0: Eu atribuo o meu sucesso a isto. Eu nunca desisto, eu nunca dou uma desculpa. Essa frase não é minha, essa frase é da Florence Nightingale, que é a nossa homenageada do dia de hoje. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. A gente está na nossa reta final em direção ao episódio 800. E hoje faltam 14 dias. Eu decidi, né, nessas últimas duas semanas de Projeto 0800, fazer o que talvez seja né, a despedida mais linda que a gente poderia fazer, que é cada dia desses últimos 15 dias eu vou trazer uma homenageada, uma mulher que promoveu uma verdadeira revolução no cuidado. Vocês podem até se perguntar, mas, Matheus, por que uma mulher, né? E por in, in, infinitos motivos. E um desses motivos é que o público do Vida Veda é majoritariamente feminino. E eu acho que é importante a gente se inspirar uns nos outros, umas nas outras, sabe? E as histórias dessas mulheres, que muitas vezes são desconhecidas para a maioria das pessoas são absolutamente inspiradoras. São mulheres que desafiaram o seu tempo, que foram contra a corrente, né? que nadaram contra a corrente é... e que revolucionaram o cuidado de alguma maneira. Esses últimos 15 dias de Projeto 0800, né? que marcam esse esforço de, acho que uns 4 anos de produção de conteúdo diário aqui às 8 horas da manhã e que começam uma nova fase no Vida Veda, que vai ser inaugurada no dia 5 de julho, quando a gente completa 5 anos, inclusive, o Vida Veda faz 5 anos de aniversário, no dia 5 de julho, e a gente tem uma live especial, eu e você, às 8 horas da manhã no YouTube do Vida Veda Onde eu vou te ensinar os 5 maiores ensinamentos, inclusive dessas 15, pelo menos são mais de 15, na verdade, mulheres aqui. E eu vou te contar quais são os próximos passos do Vida Vida pro próximo ano. Vai ser uma live de aniversário que eu quero que seja agora uma tradição no Vida Veda. Todo dia 5 de julho eu quero que a gente se encontre e eu possa contar pra você tudo que a gente fez no ano anterior e o que, que a gente vai fazer, né? O que, que eu vou te entregar no próximo ano pra você já ir se preparando aí para as novidades. Hoje a gente vai homenagear ninguém mais, ninguém menos do que Florence Nightingale, que é uma das referências, assim, em termos de revolução do cuidado, porque foi simplesmente a mulher que fundou a enfermagem moderna. A ideia de enfermagem que a gente tem no mundo hoje em dia, né? A considerada a mãe da enfermagem, digamos assim, é a própria Florence Nightingale. E foi ela que disse essa frase, né? Que eu comecei o Projeto 0800 de hoje, né? É uma frase poderosa, né? E do século XIX, diga-se de passagem. Eu vou contar a história da Florence para você, mas olha o poder desse negócio, né? Eu não sei se você consegue entender. O tamanho disso, né? A força disso de uma mulher no século XIX 1800 e não sei o que é lá né? Dizer eu atribuo meu sucesso abre aspas aqui, tá? Eu atribuo meu sucesso a isto eu nunca desisto ou dou uma desculpa tá entendendo? É do tipo, coisa que você lê em livros hoje em dia de autoajuda, performance, management, não sei o que lá, né? Os gurus do marketing digital, essa galera que bomba na internet. Muito antes dele estava aqui Florence Nightingale dizendo, eu nunca desisto, ou dou uma desculpa pra você. <risos> Louco, né? Florence também disse que existe cuidado sem cura, mas não existe cura sem cuidado. E não é à toa que a nossa live do dia 5 de julho chama A Revolução do Cuidado. Porque a ideia de revolução, talvez você já tenha entendido. A força né, de você mudar uma sociedade, por exemplo. De você promover pequenas rebeliões. Né? De você ir incendiando né, o caminho por onde você passa. No caso aqui, isso você é uma formiguinha de fogo. Existe uma força na revolução, mas também a ideia de revolução muitas vezes é conectada com uma ideia de violência, né? com uma ideia de perdas de vida, com uma ideia é, de instabilidade. Né? E o que eu quero te trazer né, ao longo desses próximos 14 dias e no dia 5 de julho não é só uma revolução, é uma revolução do cuidado. A ideia que a Florence né, expressou muito bem de que existe cuidado sem cura, mas não tem cura sem cuidado. E o que eu acredito que a gente precisa fazer e o que eu acredito que é a missão do Vida Veda é promover essa revolução no cuidado. Então senta em volta da fogueira agora, senta em volta da fogueira, manda aí o seu emoji de foguinho, você que tá aqui ao vivo comigo agora, você que tá aí assistindo na gravação também se quiser, manda o seu emoji de foguinho, só para você marcar a presença, dizer tô aqui, né tô aqui, eu quero te ver também. E deixa eu te contar a história da Florence Nightingale. A Florence Nightingale nasceu em Florenza, em Firenze, né, na Itália, em, que não era Itália naquela época ainda, mas em 12 de maio de 1820. 1820 nasceu Florence Nightingale. Os pais dela chamaram ela de Florence porque ela nasceu em Florence, né, na Florença, né, na, em Firenze. Ela nasceu de uma rica família britânica. Na Vila, Vila Colombaia, em Florença, na Toscana, que hoje em dia é chamado de Itália, naquela época ainda não era. Ela foi uma reformadora social inglesa, ela foi uma esteticista e ela foi fundadora da enfermagem moderna. Ela foi neta do abolicionista William Smith, inclusive foi educada pelo pai junto com a irmã dela, né? que chamava Partenope. Elas estudavam história, matemática, italiano, literatura clássica, filosofia. E aí a Florence foi desenvolvendo uma habilidade importante de coleta e análise de dados. Desde pequenininha. Ela provavelmente era uma nerd. Né? Ela provavelmente era uma nerd. E ela coletava já e analisava dados. E mais tarde ela usou essas habilidades de coleta e análise de dados na sua carreira de enfermagem. Ela passou, né, pela primeira de várias experiências que ela acreditava que eram chamados divinos para atuar na sua profissão. Então a Florence tinha um contato muito grande com essa questão do da comunicação com Deus, né? Ela ao longo da história da Florence, ela teve vários chamados que ela considerava que foram chamados divinos, né, para fazer o trabalho que ela fazia. Eu vou te falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Em 1837, 1837, ela estava no Wembley Park, né? E ela teve um forte desejo de devotar a sua vida para ajudar os outros, né? Uma vida é, de serviço para as outras pessoas. Em 1838, então a Florence tinha 18 anos de idade. Olha que louco, né? Uma menina né? de 17 para 18 anos de idade, uma família rica inglesa. Então, que foi criada para tudo menos né, ajudar os outros. Ela tem esse chamado de que ela considera que é um chamado divino né, de serviço. Então, em 1838, o pai né, da Florence levou a Florence, né, levou a família toda numa excursão pela Europa. Né, e nessa excursão, ela conheceu a Mary Clark, né, que era uma irmã mais nova da sufragista Emily Pankhurst. Ela foi amiga né, da Clarkie, né ao longo da vida dela, praticamente inteira, né, mais de 40 anos. E a Clarkie, né essa maravilhosa Mary Clark, ela tinha um comportamento muito excêntrico. Né? Ela preferia a companhia de homens intelectuais às mulheres britânicas de alta classe. E ela dizia que se ela pudesse escolher entre ser é, uma mulher ou uma, uma mulher né, da rica inglesa ou uma escrava de galés, ela preferia a liberdade das galés a ideia dela era que da Clark, né, era que as mulheres eram iguais aos homens, né, olha que revolução, né, no início do século XIX, isso era mesmo revolucionário, e a Florence ela, por causa desse contato muito próximo com a Clark ela foi, né, aprendendo essas ideias aí muito loucas né? de que as mulheres são iguais aos homens, né essa não foi a criação que a Florence teve em casa, né? A Florence Nightingale, ela teve uma formação muito clássica, bastante machista nela né? da época. Se hoje em dia a gente já é machista, imagina em 1836, 37, quando você era uma mulher de alta classe britânica de 18 aninhos de idade. Enquanto a Florence ela era muito jovenzinha, ela respeitou a oposição da família ao trabalho dela. Ela queria trabalhar como enfermeira, né? Ela queria ajudar né? Os, os doentes e tal, mas a família dela claramente não deixou. Ela anunciou a sua decisão de entrar para a área só em 1844, quando ela já tinha 24 anos, mas ela já sabia o que ela queria desde os 17, 18. E ela foi meio que né? deixando o tempo passar por causa de oposição da família, principalmente da mãe e da irmã dela, né? É, a decisão né, de ser enfermeira, de trabalhar em hospital, de ajudar os doentes... Foi um desafio enorme às convenções da época. Né? Naquela época, não tão diferente de hoje em muitos lugares do mundo principalmente... A mulher ela era educada para ser esposa e mãe. E acabou. Né? Esposa, mãe e finito. Não tinha mais nada além disso. A mãe e a irmã dela ficaram angustiadas e com raiva, inclusive... Dessa percepção revolucionária Que a Florence tinha desenvolvido Essas ideias loucas que alguém botou na cabeça Dessa menina né, De que ela é, não ia Exercer o papel esperado de uma mulher né, Com o status social que ela tinha né? Porque na época Não era só né, a mulher Que era desprovida de bens materiais Que tinha que seguir né, que, que era oprimida né? é A mulher rica, que branca, também era oprimida tipo esse tipo De passagem E a gente vai falar ao longo desses próximos 14 dias, né, nessa nossa série de 15 dias, de mulheres de vários países diferentes, de classes sociais diferentes, de criações diferentes. A gente vai da Índia para países africanos, para países americanos, para países europeus, para você ver né, como mulheres de todos os lugares e de todas as classes sociais e de idades diferentes desafiaram as convenções da sua época e promoveram uma verdadeira revolução do cuidado. Né? Então a Florence trabalhava duro né, para se educar né, na arte e na ciência da enfermagem ela enfrentava a oposição da família e o código social que era muito restrito, né? era muito restritivo para jovens mulheres ricas né? da Inglaterra. <risos> ela teve um pretendente, né é, na época era assim, né você tinha um pretendente, e aí você namorava o seu pretendente, e o dela era o Richard Moncton Milnes, que tinha uns nomes chiques, né? porque era tipo tudo nobreza inglesa, Aí ela namorou durante nove anos com o Milton lá, com o Richard Milton. e Com Richard Milnes, desculpa, com o Richard Milnes. E ela, depois de nove anos, ela meio que rejeitou o Richard, né? Tipo, ela não quis o Richard. Ela deixou o Richard de lado, porque ela tava convencida, olha só, que o casamento ia interferir com a sua capacidade de seguir o seu chamado, né, Para ser enfermeira. Então ela deixou de casar com o Richard, porque ela sabia que ela ia ser oprimida, né, dentro do casamento. E ela não casou. Um belo dia, ela estava em Roma, né? 1847, ela já tinha aí uns 30 anos, talvez, de idade, ela conheceu o Sidney Herbert, né? e o Sidney Herbert era um político, ele tinha sido secretário da guerra da Inglaterra, e ele estava em lua de mel com a sua esposa. A Florence e o é, Sidney, eles desenvolveram uma amizade muito profunda, e segura, guarda essa informação, porque o Sidney, daqui a pouco, ele e a esposa dele, inclusive, vão ser fundamentais para Florence, quando ela... Teve o papel mais famoso da vida dela na Guerra da Crimeia. Mas segura aí, né? Então ela conheceu eles lá em 1847 em Roma, na Itália. E essa amizade ela se desenvolveria durante né, as próximas décadas. Ele seria o secretário da guerra, né, inclusive da Inglaterra, durante essa guerra da Crimeia, mas a gente chega lá daqui a pouquinho. A Florence Nightingale, então, ela viajou para a Grécia e para o Egito. Sim, a mulher tinha coceira nos pés, né? Ela viajou para a Grécia e para o Egito e os seus escritos sobre o Egito né? são testemunho desse, pro desse processo de aprendizado, é, das suas habilidades literárias e do estudo de filosofia que a Florence desempenhou, né? Ela estava em Tebas e ela escreveu em Tebas que ela tinha sido chamada por Deus. É, uma semana depois ela foi é, para perto do Cairo, né? E ela escreveu no diário dela: Deus me chamou. Abre aspas. Deus me chamou pela manhã e me perguntou se eu faria o bem em seu nome sem buscar reputação. Fecha aspas. É forte isso, né? Você está entendendo o contexto desse negócio? Não tô falando de uma mulher em 1920, né, em 2022, né, nem em 1922, tô falando de uma mulher na metade do século XIX, né, e ela tá em Tebas ou perto do Cairo, no Egito, <risos> e ela escreve no diário dela, hoje Deus me chamou pela manhã e me perguntou se eu faria o bem em seu nome sem buscar reputação. Fala sério. Mais tarde, 1850, alguns anos depois, ela visitou uma comunidade luterana né, em Kaiservet, em Düsseldorf, na Alemanha, e onde ela observou o pastor Theodor Fliedner e as diaconisas trabalhando pelos enfermos e pelos necessitados. Ela considerou essa experiência né, de ver né, os religiosos trabalhando para ajudar as pessoas necessitadas um momento decisivo na vida dela. E ela divulgou suas descobertas, inclusive, anonimamente, anonimamente, em 1851. Ela escreveu né, a instituição de Kaiserwert no On the Rhine, que é o Rio Reno, né, a instituição de Kaiserwert no Reno é para o treinamento prático das diaconisas. Né, diaconisas em português? Talvez seja. Foi o primeiro trabalho publicado da Florence Nightingale e essa experiência realmente impactou muito a maneira como ela via né, o cuidado de pacientes lá na metade do século XIX. Ela teve quatro meses de treinamento médico nesse instituto, que foi a base né, para o desempenho das suas atividades posteriores. 1853, metade do século 19, ela assumiu o cargo de superintendente no Instituto para Cuidado de Mulheres Doentes, que era em Upper Harley Street, em Londres mesmo. E ela ficou nesse cargo né, até 1854. Então ela ficou lá um aninho mais ou menos trabalhando. O que, que aconteceu é que em 1853, né, logo depois que ela assumiu esse cargo como superintendente, é, explodiu a Guerra da Crimeia. Né, que foi uma guerra que durou de 53 até 56. Foram três aninhos, mais ou menos, de guerra. E foi onde a Florence Nightingale teve a sua contribuição mais famosa, né? Ela sabia das condições dos soldados né, da Guerra da Crimeia e aí ela decidiu se juntar ao exército e ir lá ajudar os feridos na guerra. Foi o Sidney Herbert, lembra do cara que ela conheceu em Roma, ele que estava em Lua de Mel, ele e a esposa é que ajudaram, porque ele estava no departamento de guerra né, do... do do Império Britânico, e é, do governo do Lord Aberdeen. Né? Eu não sei se como já ouviu falar do Lord Aberdeen, mas é um, foi um cara bem famoso. Ele possibilitou a transferência da Florence Nightingale e um grupo de enfermeiras para essa zona de conflito. Em outubro de 54, a Florence e uma equipe de 38 enfermeiras voluntárias que foram treinadas pela Florence Nightingale. Imagina ser treinado pela Florence Nightingale. Ela, essas 38 enfermeiras e a Florence, elas foram deslocadas para para a região do conflito, para a zona de conflito. Inclusive, a tia May Smith, que era né, tia, e 15 freiras católicas foram enviadas para o campo de Scutari, né, no Império Otomano, na época... Elas percorreram 295 milhas náuticas, é, quase 550 quilômetros pelo Mar Negro, de Balaclava, na Crimeia, para a principal ba base britânica né, de operações, no quartel de Selemi, em Skutari, né, que hoje em dia é Istambul, é perto de Istambul, onde chegaram né, nos primeiros dias de novembro de 1854. Então, chegaram lá Florence umas 38 enfermeiras treinadas pela Florence, para o campo de batalha da Guerra da Crimeia, na metade do século XIX. Tudo isso movida por um impulso, por um desejo de serviço, né? De ajudar os outros em nome de Deus, inclusive. Chegando lá, elas contastaram, constataram que os soldados né, que estavam feridos estavam recebendo um tratamento totalmente inadequado. Estava é, rolando uma sobrecarga muito grande da equipe médica, que inclusive é comum desde a metade do século XIX, olha aí. Enquanto os oficiais né, do exército eram totalmente indiferentes à situação né, dos soldados que estavam sendo mal cuidados. Os suprimentos médicos eram escassos, a higiene do local era um nojo e as infecções eram muito comuns. né? Isso é muito comum em um hospital do século XXI, imagina no século XIX. Em muitos casos, as pessoas morriam né, de infecções que podiam ser tratadas, né, que podiam ser cuidadas. Não existia nem equipamento adequado para tratar, né, para cuidar do, da alimentação né, dessas pessoas. Então imagina infecção misturada com comida, misturado com uma, um negócio horroroso. Né? Então ela organizou o atendimento a esses soldados feridos, dando à enfermagem uma reputação favorável. E ela se tornou um ícone da cultura vitoriana. Especialmente, ela foi apelidada, né? ela recebeu o apelido de a Dama da Lamparina. A Dama da Lamparina. Devido à lamparina, né? Que ela carregava uma lamparina. Sabe o que é uma lamparina? Sabe aquele negócio de filme que a pessoa vai segurando com a vela dentro? Porque era do século XIX, meus amores. Não tinha, né... Wi-Fi. Ela não ia iluminando com a lanterninha do telefone dela, que nem a gente faz hoje em dia, né? Hoje em dia você tá lá, né, é, andando na Guerra da Crimeia e você simplesmente liga a lanterninha do seu celular, né, pra iluminar o seu caminho. Florence Nightingale, não. Florence Nightingale pegava a sua lamparina e ia, né, com a sua lamparina abrindo caminhos. Foi conhecida, então, como a Dama da Lamparina, né? É, e durante o conflito inclusive, né, o jornal The Times um jornal super famoso lá da época em 1855 ele disse o seguinte, e aqui eu abro aspas é, a fala do The Times né, em 1855 ela é um anjo ministrador sem nenhum exagero nesses hospitais e à medida que a sua forma esguia, desliza silenciosamente ao longo de cada corredor o rosto de cada pobre sujeito suaviza-se de gratidão ao vê-la. Olha que lindo. Quando todos os oficiais médicos se retiraram para a noite, e o silêncio e a escuridão se. Fico todo arrepiado, gente. Quando todo. Vou de novo. Quando todos os oficiais médicos se retiraram para a noite, e o silêncio e a escuridão se instalaram sobre aqueles quilômetros de prostada enferma, ela pode ser observada sozinha com uma pequena lamparina na mão... fazendo as suas rondas solitárias. Fala sério, Florence Nightingale. Fala sério. Todo mundo já foi dormir... e Florence Nightingale... passava com sua lamparina no meio da noite... sozinha... como um anjo-ministrador... caminhando pelos corredores... e vendo quem precisava de ajuda. Cara, todo o meu amor para Florence Nightingale... a dama da lamparina... a dama da lamparina... Em 1855, ainda na Crimeia, fizeram uma assembleia pública com o objetivo de arrecadar fundos para homenagear a Florence em reconhecimento ao seu trabalho durante a guerra. O sucesso dessa convocação foi tão grande que foi criado um fundo Nightingale para formação de enfermeiras. Juntaram uma grana e criaram um fundo em homenagem a Florence. Sendo que o Sidney Herbert, que era esse amigo dela lá, que era ministro da guerra e tal, foi o secretário honorário, né? É, da fundação e o duque de Cambridge foi o presidente. Ela não era pouca coisa não, tá? Florence Nightingale. Em 1859 ela tinha disponível, graças a esse fundo, 45 mil libras que se hoje em dia já é muito dinheiro. Imagina na época. É, e ela usou essa grana não para viajar, não para comprar coisas, né? Não para comprar um carrão e sair circulando por aí com um carrão. Ela criou a escola de treinamento Nightingale, né? A Nightingale Training School. Deve ter um jeito de falar isso com sotaque britânico melhor do que eu tô fazendo agora, né? Nightingale Training School. Eu não sei fazer isso. No Hospital St. Thomas, de 9 de julho de 1860. Nessa escola, né? É a chamada Escola de Enfermagem e Obstetrícia Florence Nightingale, né? E ela faz parte do King's College de Londres, que é uma das faculdades mais reputadas hoje em dia da Inglaterra. Ela também fez campanha e arrecadou fundos né, para o hospital Royal Buckinghamshire de Aylesbury, perto da sua casa em Claydon House. Né? Britânica, né? Quando ela voltou para Londres, ela começou a reunir evidências de que os soldados morriam devido a condições deploráveis de vida. No hospital. Isso aqui foi mais ou menos, para vocês que são estudiosas de história da medicina, isso aqui foi mais ou menos na época do Louis Pasteur, quando ele escreveu lá o Lemicob Organisé, né? E sugeriu a ideia de que os micróbios. Existiam micróbios. As pessoas não sabiam de micróbios na época ainda. Então ela era contemporânea, mais ou menos, do Louis Pasteur. Ela era contemporânea do Ignace Semmelweis. Que escreveu The Prophylaxis de né? o De Profilaxis de A bet Fiba, né? A profilaxia da febre puerperal do Semel foi escrita mais ou menos aqui, na metade do século XIX. E a Florence Nightingale estava junto com esses caras, meu irmão, com o Norton, que foi o primeiro cara que fez cirurgia com uso de anestésico na Europa daquela época também. Você tem noção do tamanho desse bagulho, da cabeça, né, da, dessas pessoas? Tipo, o que é isso, meu irmão? Que isso? Então, Florence Nightingale estava lá também pega, coletando evidências da Guerra da Crimeia para falar que né, os soldados morriam não devido a problemas de guerra. Os soldados morriam pelas condições deploráveis dos hospitais de campanha. Né? Essa experiência influenciou decisivamente a sua carreira posterior, que levou ela a defender a importância da melhoria das condições sanitárias hospitalares. Os hospitais como agente de adoecimento e de morte. Que foi um comentário, inclusive, do Ignacio Semmelweis, que foi esse sujeito aí que é o, considerado né, é o pai dessas medidas profiláticas, né, da profilaxia moderna, né? não estou falando nada de Ayurveda no Ayurveda a gente já sabia de tudo isso, já falava disso há milhares e milhares de anos, estou tá? aqui só homenageando a Florence Nightingale hoje. Consequentemente, né, ela ajudou a reduzir as mortes, inclusive no exército, durante os tempos de paz também, melhorando as condições hospitalares ela promoveu um projeto sanitário adequado né, aos hospitais. Ela também foi pioneira na utilização do, é, do modelo biomédico né, baseando a medicina na prática dos médicos. <risos> ela baseava né, os cuidados na medicina praticada pelos médicos mesmo. O que hoje em dia parece meio óbvio por causa desse modelo que a gente chama de medicina baseada em evidências. Né? Mas a ideia de medicina baseada em evidências ela é da década de 80, de 1980. Eu sei, 1980, né? Foi o David Eddy e o David Sackett, né? Que introduziram a ideia de medicina baseada em evidências na década de 80 do século passado, 1980, tá? Mas a Florence Nightingale, na metade do século 19, tava lá, né? Promovendo reforma social, tentando melhorar a assistência de saúde, né? Para todos os setores da sociedade britânica, ela, uma mulher rica, né, de alta classe, pelo menos que veio da alta classe, e que devotou a sua vida inteira ao cuidado né, de pessoas de classes inferiores, né, de pessoas que não tinham as condições que ela tinha. Sim, isso existe, isso é possível. Né? Uma pessoa que veio de um lugar de privilégios, reconheceu o seu privilégio e decidiu usar esse lugar de privilégio para retribuir para o resto da sociedade, para cuidar do resto da sociedade. Isso já existia em 1850. Isso continua existindo no século 21. Isso já existia há milhares e milhares de anos atrás, na verdade. Só para você se inspirar nessa mulher, nessa potência aqui, né? Inclusive, ela defendeu o combate à fome na Índia, né, naquela época já parte do Império Britânico. Ela ajudou a abolir as leis de prostituição, que eram consideradas severas para as mulheres. E expandiu as formas aceitáveis de participação feminina na força de trabalho. Ela era uma feminista, né? Uma feminista do século XIX, né? uma precursora desse movimento. Ela foi uma escritora prodigiosa, foi uma escritora muito versátil, inclusive. Muitos de seus trabalhos foram publicados e se preocupavam em divulgar o conhecimento médico. Provavelmente, Florence Nightingale, se estivesse vivo hoje em dia, estaria fazendo live, né? Estaria fazendo live. Taria, teria um canal no YouTube. Você ia seguir a Florence Nightingale no YouTube, provavelmente, no mundo de hoje. Antigamente, ela fazia o que podia, né? Escrevia livros e tentava divulgar o conhecimento médico. Com as limitações lá da época, né? Algumas das suas obras foram escritas em inglês simples para que elas pudessem ser facilmente compreendidas, para aqueles com habilidades literárias insuficientes. Ela tinha o cuidado de traduzir o conhecimento médico de uma forma que ela pudesse ser, que ele pudesse ser usado, né? Pudesse ser entendido por todas as pessoas. Não tem como não amar a Florence. Fala sério, cara. Florence era a machine, na verdade. Ela também foi pioneira na visualização de dados com o uso de infográficos. Sim, na metade do século XIX. Ela usava apresentações gráficas né, com dados estatísticos, inclusive, né, naquela época lá. É, muitos de seus escritos, né, incluindo... Ela teve um extenso trabalho sobre religião e misticismo, inclusive, que só foram publicados depois que ela morreu. Né, foram conhecidos só postumamente. Em reconhecimento ao seu trabalho pioneiro, né? o juramento Nightingale, que é feito por novas enfermeiras, e a medalha Florence Nightingale, é a mais alta distinção internacional que uma enfermeira pode alcançar. Né? Eles foram nomeados em sua homenagem, né? eles davam o nome dela. E o Dia Internacional da Enfermagem é comemorado na data do aniversário da Florence Nightingale. A partir de 1857, ela começou a sofrer de depressão e de prostrações intermitentes na cama. A maioria das autoridades hoje em dia aceita que ela sofria de uma forma particularmente extrema de né? Os efeitos só começaram a desaparecer no início dos 1880, mais ou menos. Ela continuou produtiva, né? mesmo doente, mesmo tendo um monte de sintomas que poderiam ser incapacitantes. E durante os anos que ela ficou de cama, <risos> ela estava de cama, doente, mas ela fez um trabalho pioneiro da área, na área de planejamento hospitalar. Seu trabalho se propagou né, rapidamente pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra, lá da época, e pelo mundo inteiro. E a última década, na última década de vida da Florence Nightingale, ela escreveu muito pouco, porque ela começou a perder a visão, né? Ela ficou cega devido ao declínio das suas habilidades também cognitivas. Embora ainda ela mantivesse, né? Se mantivesse ativa. É, o negócio é que a Florence, ela veio a falecer bem velhinha, né? a época, na, no século XIX, meus amores. Ela morreu com 90 anos de idade. Você tá entendendo o, a potência dessa mulher? Em 1883, inclusive, ainda antes né? dela... Dela nos deixar, ela se tornou a primeira mulher a receber a Real Cruz Vermelha. Em 1904, ela recebeu a Ordem de São João. Em 1907, ela se tornou a primeira mulher a receber a Ordem de Mérito. Ela foi amplamente condecorada, diga-se de passagem. Reconhecida. Vocês lembram que eu falei ontem da Nise? Ela foi amplamente reconhecida no século XIX, de uma maneira que a Nise é, não consegue ser reconhecida em mil. Em, dois, em, mil, em 2022 que é uma, é uma tragédia, mas é uma loucura né, como a história se repete. No início do século XX, era aceito que a gestão Nightingale reduziu a taxa de mortalidade de 42% para 2%. Vou repetir. Tá? eles aceitavam que a gestão dela né, das técnicas dela, do cuidado dela reduziu a taxa de mortalidade por causa do aumento da higiene do trabalho dela junto com a comissão sanitária reduziu a taxa de mortalidade de 42% para 2% olha quanta gente foi salva pelo trabalho incansável de Florence Nightingale que morreu dormindo né, no seu quarto lá na casa de Mayfair em Londres em 13 de agosto 13 de agosto inclusive é esse dia tão importante aí também né a gente celebra a vida celebra a morte celebra tudo em 1910 aos 90 anos de idade a oferta de sepultamento dela foi feita para ela ser enterrada na abadia de na abadia de Westminster que é tipo o cemitério talvez mais chiquetoso né da Inglaterra lá em Londres e a família dela recusou essa oferta e hoje ela está enterrada né, no cemitério da igreja de Santa Margarida em East Wellow, né, em Hampshire, no Reino Unido. O túmulo da Florence, eu nunca visitei o túmulo da Florence, mas dizem que ele é extremamente simples. Ele tem só as iniciais dela né, e a data de nascimento e de morte. Ela deixou um corpo de obras enorme, né, incluindo centenas de notas que não foram publicadas né, em vida. E um monumento memorial, né, a Nightingale, foi criada em mármore de Carrara, né, por Francis William Sargent, né, em 1913, e foi colocado lá na Basílica de Santa Cruz, em Florenza, né em Firenze, na Itália, onde ela nasceu. Ela escreveu uma série de obras em vida. Ela deixou um legado enorme. E hoje em dia, até hoje em dia, a gente né, celebra a vida. Tem umas, tem umas notas aqui que são muito lindas, né? É, porque ela escrevia muito sobre religião, sobre misticismo. Ela acreditava, por exemplo, na reconciliação universal. Né? O conceito de que aqueles que morrem sem serem salvos também vão parar no céu. Né? É, mesmo a pessoa que não aceitou... né? e se arrependeu dos seus pecados que é uma premissa fundamental né? dentro de muitas visões do cristianismo é... a pessoa tem que aceitar né, e se arrepender antes de entrar para o reino dos céus a Florence Nightingale ela defendia né, a reconciliação universal, que é, não importa se você se arrependeu ou não, no final todo mundo é filho de Deus, né? todo mundo vai parar no paraíso um... quer ver? olha que história linda, uma jovem prostituta que estava morrendo quando estava sendo atendida por Nightingale ela tava preocupada. Imagina que cena triste, né? Uma menina, uma jovem prostituta na Inglaterra do século XIX. Imagina o tamanho do, do, do estigma, imagina o tamanho do sofrimento dessa pessoa. E ela tava sendo atendida por ninguém mais, ninguém menos do que Florence Nightingale. Ela tava à beira da morte e tava preocupada que ela iria o inferno. E Nightingale, né, a Florence disse para ela, Deus queira que você... Nunca esteja no desespero em que eu estou nesse momento. A, a prostituta, né, disse pela Florence. E a enfermeira respondeu. Ó, oh, minha menina, você não é mais misericordiosa agora do que o Deus a quem você pensa que vai? No entanto, o verdadeiro Deus é muito mais misericordioso do que qualquer criatura humana jamais foi ou pode imaginar. Ai, gente, Florence, cara. Florence é tudo de bom nessa vida você não é mais misericordiosa agora do que o Deus que você pensa que você vai, né? Deus é mais misericordioso do que qualquer pessoa consegue imaginar. Ela acalentando, cara. Apesar de sua intensa devoção pessoal a Cristo, Nightingale né, acreditava por grande parte da sua vida que as religiões pagãs e orientais também continham uma revelação genuína. Ela era cristã, mas ela respeitava todas as outras tradições, ela era uma forte opositora da discriminação, tanto, a, tanto contra cristãos de diferentes denominações, quanto contra aqueles religiões não cristãs, em 1853 ela escreveu uma carta que dizia assim, você deve ir ao maometanismo, ao budismo, ao oriente, aos sufis, aos fakires, ao panteísmo, para o desenvolvimento correto do misticismo, em termos modernos, né? a espiritualidade. A Nightingale ela acreditava que a religião ajudava das pessoas a coragem de um bom trabalho árduo e ela assegurava que as enfermeiras que trabalhavam com elas frequentassem os serviços religiosos também. No entanto, ela frequentemente criticava a religião organizada. Tá bom pra você? o que mais? Né? Ela não gostava do papel que a igreja da Inglaterra, no século XIX, ela desempenhava. É, um papel, muitas vezes, de opressão aos pobres. Na sério, gente, Florence, vou tatuar Florence né, no meu ombro. <risos> ela argumentava que os hospitais seculares, né, os não religiosos, geralmente prestavam um atendimento melhor do que os eh, religiosos. Embora ela afirmava que o profissional de saúde ideal devia ser inspirado por um motivo religioso e profissional. Ela dizia que, na prática, muitos agentes de saúde com motivação religiosa estavam preocupados principalmente em garantir a sua própria salvação. E que essa motivação era inferior ao desejo profissional de entregar o melhor cuidado possível. É considerado como testemunha profética pela comunhão anglicana e sua festa litúrgica é celebrada pelos fiéis anglicanos em 13 de agosto, que foi a data da sua morte. Florence Nightingale, desde os 17 anos de idade, uma menina criada na alta classe britânica, foi contra, né? Foi contra tudo que ela foi criada para fazer, revolucionou a ideia de cuidado é considerada a primeira enfermeira né, com esse termo de verdade é a mãe né, da enfermagem moderna se dedicou ao campo de batalha na guerra da crimeia inspirou né, uma geração inteira e gerações posteriores de mulheres ao cuidado de pobres ao cuidado de pessoas que eram diferentes dela ao cuidado de pessoas de outras classes sociais defendia por mais que fosse cristã né, que todas as religiões tinham sua relevância também que exemplo na metade do século XIX, de uma compreensão, de uma abertura de coração, de uma empatia que hoje, em 2022, às vezes é difícil da gente encontrar por aí. Não é à toa que ela é uma dessas mulheres fenomenais que eu decidi, que a gente tinha que homenagear aqui no Projeto 0800, nessa nossa reta final. Percebe? A gente fez muita coisa ao longo desses 470... Não, dos nossos 487 episódios que já passaram. Mas eu não podia terminar o 0800 sem colocar o holofote nessas pessoas que inspiram, na verdade, a gente. O holofote não podia estar, para mim, na minha visão, no conhecimento ayurvédico, né? Não podia estar, muito menos, na, no Projeto 0800. Isso aqui é para você entender que esse movimento, ele não começou agora. Se você olhar para trás, você vai ver infinitas mulheres e homens também que estão propagando essas mesmas ideias, essas mesmas ideias que eu trouxe para você nos seis princípios, né, nas seis crenças inabaláveis do Vida Veda, de que, por exemplo, viver servir, que é um dos princípios do Vida Veda, ele é inspirado aqui, né, na vida de Florence Nightingale, por exemplo, entre outras pessoas. Eu quero nesses últimos dias, na nossa reta final, deixar você com um legado aqui, com um legado de ensinamento, com um legado de inspiração para você entender que esse trabalho ele não é só meu. Ele não começou comigo e ele não vai terminar comigo. Ele começou há milhares de anos atrás e eu me inspiro e subo no ombro de mulheres que são gigantes também. E eu espero que você também se inspire, né? Eu espero que você também entenda que, de repente, você é o próximo desses agentes dessa revolução do cuidado. Amanhã a gente se encontra de novo para mais uma história fenomenal, para mais um episódio nessa nossa reta final né, do Projeto 0800. Um excelente dia para você. E eu te espero amanhã, às 8 horas da manhã.